0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مزد خواتین آج کی اس شام ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے قیمتی دولت کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں غمگین ہونے لگتے ہیں یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے اور اپنے بات پھر اپنے ہی حصے اپنے وجود کے حصے اپنے دلوں کے ٹکڑے اپنی اولاد سے محبت ہوتی انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن اگر اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو بھٹک رہی ہو تو انسان کو اپنی ترقی ترقی نظر نہیں آتی اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہے جو کچھ بھی آپ و متا میں سے چھوڑیں اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلا تن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے لیکن اولاد اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لیے ہو جاتا ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے وہ پلے پھولے لیکن ہم صرف دنیا کے لیے سوچتے ہیں جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہے تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ازامات ابن آدم انقمل کہ جب انسان مر جاتا ہے ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اللہ من سوائے تین چیزوں کی سدا قدن ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے یا پھر او علم بھی. انسان ایسا علم جائے جائے ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہے یا پھر تیسری چیز ولدن انسا لہن ید نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا دنیا سے رخصت ہو چکا لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے اس کی اولاد تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں تعلیم دے رہے ہوں آپ کتنے بھی مالدار ہو لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعمال ہوں گے تو بہت لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پھیر دیا سب صفائی کر دی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے ہیں اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میٹھا دشمن کہا جاتا ہے کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی آپ ماں اچھی طرح جانتے ہیں ولادت کا مرحلہ ہو یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو یہ سارے مراحل کس قدر تکلیف دے سبر آزما اور انتظار والے ہوتے ہیں اور ہماری عام دعا میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے کیونکہ واقعی انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد لیکن اس کے ساتھ, ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من اولاد کم و ازواج کہ تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں فہدرو ان سے محتاط رہو وہ انتاف تشرہ وہ تخفیر ہوں وہ ان اللہ غفور الرحیم پھر اگر تم معاف کر دو درگزر کرو بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کو تم کاٹ کے پھینک نہیں سکتے وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے آپ ان کو جتنا بھی آگ کریں جیسے بھی ڈسون کریں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے آپ کی پہچان ہے آپ ان کی پہچان وہ آپ کی پہچان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے لہذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے کہ جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہوں آپ کے کتنے بھی کام ہوں آپ پر کتنی بھی ذمہ داریاں ہوں آپ کیسے بھی بیمار ہوں لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبن تعالی فرماتے ہیں یا یادینک اہ لو گو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ لہذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصاً مسلمان والدین کی حیثیت میں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی ان کی صحت صفائی کی ان کو ادب آداب سکھانے کی وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی حدیث پاک میں آتا ہے کلو کم را کلو کم مس روز ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریا کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں جی ہا وہ مسعل اتن انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے فی بیت و انہا اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے بہت اچھا پلا نہیں سکتے بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے طرح طرح کے کھلونے نہیں لے کر دے سکتے ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں ہوگی اس کا امتحان نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے بھٹک گئے انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا ان کے ایمان میں خلل آ گیا تو ضرور پوچھ ہوگی لہذا اس پوچھ سے پہلے اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اس وقت میں اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب و ہے غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم پہ بڑی ذمے داریاں ہم پہ بہت بوجھ ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں فرصت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہماری کون سی مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے اور کہاں ہم وقت کس کام میں لگاتے ہیں جو وقت ہم کسی اور زیادہ بہتر اور تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت کو ہم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی کام کر کے لوٹے ہیں بچے پڑھ کر لوٹے ہیں اب کون بیٹھ کے ان کی تربیت کرے کون ان کو بیٹھ کے پوچھے کہ تمہیں باہر کیا مشکل پیش آئی کیا سن کر آئے ہو کیا دیکھ کر آئے ہو کیا سوچتے ہو تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی زحمتی گوارہ نہیں کرتے وہ ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں ہم ایک اور دنیا میں رہتے ہیں اتنی بڑی خلیج اتنا بڑا فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیسے کم ہوگا اس کے لیے صرف ایک خواہش اور صرف امید اور انتظاری کافی نہیں اس کے لیے سنجیدگی سے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اپنے لیے کرنا ہوگا کسی دوسرے پر کچھ احسان نہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی اپنی آخرت میں جواب دہی کرنے کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نا ایک لوگ ہوں گے ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اگر والدین کے درجے بلند ہیں یا اولاد کے بلند ہیں تو ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا اور کسی ایک کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی جو نیچے کے درجے والا ہوگا وہ اوپر کر دیا جائے گا ملا دیا جائے گا لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر وہ تو دنیا میں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے قیامت کے دن تو بہت ہی دوری ہو جائے گی آپ دیکھیے حضرت علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں یا کب برق اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ لیکن بچہ ابھی بھی نہیں سن رہا ساری زندگی سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کوئی کو تاہی نہیں کرتے ان کے چار بچے تھے تین بچے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے نکلے نوح علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کی کمپنی اچھی نہیں تھی وہ آخری وقت تک بھی سمجھ کر نہ دیا تو اس نے کہا الما جب طوفان آیا جب بارش آئی جب زمین سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو انہوں نے پکارا کہ آو بچے ہمارے ساتھ تم بھی آ جاؤ ابھی بھی ایمان لے آؤ کہنے لگا کہ نہیں میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا سوی علا میں پہاڑ پہ بنا لوں گا الماء مجھے وہ پانی سے بچا دے گا میں نہیں ڈوبتا فکر نہیں کریں میری اپنا کام کریں آپ نو علیہ السلام رو کے پکارتے ہیں بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں کوئی کام نہیں آ سکتا اور ابھی ان کی گفتگو جاری تھی وہالکین ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ کر گئی اور بیٹا غرق ہو کر رہ گیا پیغمبر ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں کسی لمحے کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہیں اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اپنی بیوی بی کو نہیں بچا سکے تو کسی بھی انسان کی نیکی دنیا میں تو اس کی اولاد کے لیے ہو سکتا فائدہ مند ہو لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں اگر عمل ہے سالے نہیں تقوا نہیں تو اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے قیامت کے دن دنیا میں تو بعض اوقات بہت سے طریقوں سے ہم کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچ تان کے کسی ایک مقام پر لے ہی آتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں لا سکیں گے اللہ تعالی کا عدل بالکل بے ہے اس میں کوئی بے انصافی نہیں لہذا وہ دن کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ دن کہ جس میں سارے رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے فلاں بین یوم ادن اولا ہوں جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں کوئی رشتے داریاں باقی نہیں رہیں گی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا یوم یا فرمر امن اخی و ام ہی وہ ابی وہ جس دن بھاگے گا انسان یوم یا فرمر من اخی ہی اپنے ہی بھائی سے وہ ام ہی اپنی ہی ماں سے وہ ابھی اپنے ہی باپ سے وہ بیوی سے وہ بنی ہی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص پر اس وقت ایسی حالت ہوگی اسے دوسرے سے بے نیاس کر دے گی لہذا جو خیر خائی کرنی ہے ہمیں آج کرنی ہے جو کچھ دینا ہے بچوں کو آج دینا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں پھر کیا کریں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حق میں صدقہ جاریاں ہوں گی تو آئیے پھر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی کہ جن کا آپ کو ہر صورت خیال کرنا ہوگا دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ان کی اور آخرت کی کیونکہ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا اس کے اندر سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ خدا کا خوف رکھتی تو وہ آپ کو بھی حق دے گی اور وہ باقی انسانوں کو بھی حق دے گی پھر وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے. ایسا انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا جھوٹ نہیں بولتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا خیانت نہیں کرتا وہ ہر ایک کا حق پہچانتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اگر آج ہم دیکھیں کہ اولاد کے ہاتھوں میں بسا اوقات طرح طرح کی مشکلات ان کی شادی کرنے کے بعد ان کے میچور ہونے کے بعد ان کے کاروبار کرنے کے بعد بھی بعض اوقات بہت سی پریشانیاں ہمیں جو ان کی طرف سے پہنچتی ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں وہ پختگی نہیں ہوتی وہ میچیورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات خود بھی حل کر سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے اب آپ چونکہ مکس کراؤڈ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخلی نہیں ہوئے مثلا بعض بچیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنے یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے اس لیے میں مختصرا ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت پیدائش کے بعد نئی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے اگر ہم آئیڈیل سچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں وہ بات بعد میں ہوگی لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں صرف مالدار لڑکی نہیں با اخلاق اور دیندار لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی اس کے نام نصب اس کے مال اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر تو تم دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یہ ایک محاورہ ہے پیار کی ڈانٹ ہے کہ سختی سے تھوڑا سا ہے. ڈانٹ کے کہا کہ تم جب عورت کا انتخاب کرو تو اس کے دین کو دیکھو اخلاق کو دیکھو کیونکہ ایک با اخلاق انسان ایک سلجھا ہوا انسان پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک بد اخلاق انسان ایک بد زبان انسان ہاں وہ کتنا بھی خوبصورت ہو کتنا بھی مالدار ہو بعض وقت پورے خاندان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے تو بیوی بی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ شوہر اور بیوی بی کے باہمی جسمانی تعلق کے موقع پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگو کیونکہ اس وقت شیطان تمہاری اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے اس وقت سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے اور اولاد تمہاری نہ رہے اس کی ہو جائے تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے پر نہ چلے اس کے طریقے پر چلے لہٰذا اس وقت بھی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا لہذا مصنوع دعا سکھائی گئی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پرگنسی کا جو مرحلہ آتا ہے تو اب دیکھیں کہ بچہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لے رہا ہوتا ہے ماں کے خون سے ماں جو کچھ کھاتی جو کچھ سوچتی جو اس کی جذباتی کیفیات ہوتی جیسی اس کی ذہنیت ہوتی وہ انڈائریکٹلی بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی جیسے وہ ماں کے خون سے غذا لے کے نشو نما پا رہا ہوتا ایسے ہی ماں کے خیالات اور ماں کے روٹین اور ماں کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں لہذا اس دوران ماں کو خاص طور پر اپنی سوچ پازیٹو رکھنی چاہیے مثبت سوچ جلنا کرنا رونا دھونا غم اٹھانا ویسے بھی یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت جس سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ نن اللہ تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے جذباتی اعتبار سے بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے چینجز یعنی فزیکل چینجز تو ہوں گے اور اس میں اوپر نیچے بھی مزاج ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے امیت اور سب ری جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے نا پسندیدہ ناگوار باتوں کے باوجود اپنے مزاج کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے اور وہ صرف نصیحت سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ آپ اپنا مزاج درست رکھیے تو وہ ہو جائے گا نہیں اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا ہوگا اچھی کتابیں پڑھیے اپنی صحت کے بارے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں اور کوئی بھی اچھی کتابیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کا خیال رکھیے تلاوت قرآن باقاعدگی سے کیجئے بچے کی سب سے پہلے فیکلٹی جو کام کرتی وہ لسننگ کی ہوتی بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے لہذا آپ اس کو اچھی چیزیں سنوائیے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کیجئے اور اگر اچھی نہیں کرنی آتی تو خوبصورت قاریوں کی کراط میں خود بھی لسننگ کیجئے پھر اسی طرح خوب دعائیں مانگیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور ان دعا میں کیا ہے من اے اللہ ہمیں اپنے شوہروں یا اپنی بیویوں اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہمارے گھرانے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے آگے لے جا یعنی تقوا اور نیکی کی مثال بنے ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی مشہور ہو کے اس میں سب ہی ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا کسی میں ہمارا نام لکھا جائے کہ وہ فلاں فیملی جو ہے وہ اس کی یہ شناخت ہے کہ سارے کے سارے ماں باپ بہن بھائی بچے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس فیلڈ کے ہیں یا اسی طرح اور بھی کوئی شوق ہو سکتے ہیں وہ سب باتیں اچھی ہیں دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کے اللہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب کر یہ دعا اللہ تعالی نے سکھائی سورۃ الفرقان میں آتی ہے کسی بھی قرانی دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا اپ کو ملے گی عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن خاص طور پر پریگنینسی کے دوران پھر اسی طرح وہ دعائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بچے کی ولادت سے پہلے رب ہب لیہ ملدن مل کا ذریۃ طیبہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اور پھر آپ کو معلوم ہے جب حضرت کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خوشخبری سنائی کہ وہ حسورن کہ وہ بہت پاک دامن ہوں گے نبی ہوں گے بہت شاندار ہوں گے بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوں گے یعنی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہوئی اسی طرح ان کی دعا میں سے یہ بھی تھا ربلی رب من الصالحین رب حبلی منسالحین اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے دے یعنی ایک نیک روح میرے گھر میں آئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں is power. کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور اس کا مطلب نہیں کہ اب تو وقت گزر گیا آپ کیا کریں اب تو بچوں بڑے ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ ربنا حدلنا جنا مزری یاتنا والی دعا مانگی لیکن دعا کرتے رہیے کبھی بھی مایوس نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف دعا ہی نہیں ہر چیز میں دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے اور ان دعاؤں میں اچھی کمپنی ایسی خاتون جو پریگنسی کے مرحلے میں ہو حمل کے مرحلے میں ہو اس کے لیے اچھا ماحول بے ضروری بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے نئے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے تو بچیاں عموماً پہلی پرگنسی میں یا اس کے بعد بھی کچھ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی اموشنلی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ایسے میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جس کے لیے یہ ماحول بھی نیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی زیادہ فزیکلی چینجز آ رہی ہے اتنے ہارمونل چینجز تو اس بچی کو ایک اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہے لہٰذا بہت سی چیزوں میں درگزر کرنا چاہیے آپ اپنی آئندہ نسل کی خاطر اس بچی کو کچھ مارجن دیں وقت دیں نہ کہ اسے ایسی ٹینشن سے گزارے کہ جس کا سارا اثر براہ راست اس بچے پر آئے اور ایک گھر میں خاردار پودا اگائے نہیں سارے اہل خانہ کو صبر و ضبط شوہر کو بھی صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ مرد حضرات اس کیفیت سے گزرتے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے اوپر یہ موڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیفیت کیوں ہے وہ کبھی رو رہی ہے کبھی ہنس رہی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر ناراض ہو رہی ہے یہ سب کیفیات ایک جسمانی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے اس میں عورت کو ایک رخصت اور ایک رعایت دی جانی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جو کسی نئے ماحول میں آئے اور اپنے پچھلی ساری دوستیں چھوڑ چکی ہوں اور رشتے دار بھی چھوڑ چکے ہوں اور خاص طور پر جیسے ماحول میں آپ رہتے ہیں بعض دور دراز ملکوں سے بچوں کو بیاہ کر لاتے ہیں ان کے لئے ماحول بھی نیا ان کے لئے گھر بھی نیا اور ان کے لئے جسمانی طور پر بھی ایک نیا ایکسپیرئنس تو ایسے میں کچھ اور بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے صبر و تحمل کی اور بات برداشت کرنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی محفل سے ہے کسی ایسی مجلس سے ہے جہاں آپ کم از کم ہفتے میں بھی ایک بار جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہووں کو اپنے ایسی بچیوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی کمپنی ملے کیونکہ آپ جب اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے اوپر ایک سکینت نازل ہوتی جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے لہذا اچھی کمپنی سے مراد اچھی دوست اچھے لوگ اور اس کے علاوہ اچھی مجلسیں اچھی محفلیں یہ بچیوں کے لیے بے حد ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے غم بھول جاتی ہے اور ایک وہ اداسی کی کیفیت بھی ختم ہوتی ہے اور جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدے تو صرف اس کی خوشبو کی دکان سے آپ اگر بیٹھے ہوئے پاس تو خوشبو ہی آتی رہے گی آپ کسی بھی پرفیوم کے کاؤنٹر پہ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدے تو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لباس یا آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آتی ہے تو خوشبو کے تو پانچ سے بھی آپ گزر جائیں تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے جیسے اسموکنگ اگر کو سموکنگ کر رہا ہو آپ خود نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ کے کپڑوں میں دھواں جذب ہو جائے گا آپ وہاں سے نکل کے گھر آئیں گے تو باقی رہیں گے اثرات اس اسی طرح اگر انسان اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ذکر کی کسرت کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تین القلوب یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پیدائش کا مرحلہ ہو یعنی ولادت ہو رہی ہو اس وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آزان دینی چاہیے کیونکہ آزان سن کے بھی شیطان بھاگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی مثال دے کر فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور ابن مریم کے کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا کے رکھا آپ بھی یہ دعا کر سکتے یہ دعا کو خاص نہیں تھی ان کے لیے آپ کے لیے بھی ہے اور وہ دعا کیا تھی امی اوی بکا وہ در ری اطا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو اب دیکھیں کتنی دور تک سوچ رہی تھی وہ اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردوز سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں تیری حفاظت میں دیتی ہوں لہذا کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر ہر مرحلے پر چوکن رہے ہر ہر موڑ پر ہم خیال رکھے اور کسی وقت بھی غافل نہ ہوں پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب کے منہ لٹک جاتے ہیں حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث کون ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی آپ کے لیے کئی رحمتوں کے دروازے کھولے آپ کے رسک میں معلوم نہیں اس بچے کی آمد سے کتنا اضافہ ہو اس کی اچھی تربیت میں آپ کے لیے کتنے درجات کی بلندی ہو لہذا بچے پیدائش گھر والوں کو خاص طور پر ایک دوسرے کو اور باقی دوست رشتے کو بھی مبارک دینی چاہیے حضرت حسن بصری نے ایک بچے کی پیدائش پر یوں دعا دی کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہو شکر کی توفیق ہو یہ بچہ نیک اور پاراسا بنے صحت اور لمبی عمر پائیں یعنی ایک دعا کا نمونہ ہے یہ اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی غذا ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے با اخلاق اچھے انسان سے دلوانی چاہیے کیونکہ بچہ جب پیدائش کے بعد بالکل معصوم ہوتا ہے اس پر پہلے پہلے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے پرنٹ ہو جائیں گے آپ اس کے کان میں آزان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جائے گی چاہے وہ نہیں سمجھے مگر اس کے اثرات ہیں قرآن پاک کے اور اللہ کے جو ذکر کے الفاظ اور حروف ہیں اس کے بھی اثرات ہیں وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں جو اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے جو اسے پہلی دفعہ کھلائے گا اس کے بھی اثرات اس بچے کی شخصیت میں جائیں گے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے جاتے تھے جو بالکل نو مولود ہوتے تھے اور آپ ان کی تحنی کرتے تھے اور کہتے کہ انسان کی انگلیوں سے ریز نکلتی ہے تو جب ایک اچھے انسان اچھے کردار کے انسان کے پاس ویسے بھی آپ نے دیکھا بھائی صرف بچوں کے لیے نہیں کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے تو آپ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے اور کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے تو آپ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ ختم ہوئی مجلس تو ہم یہاں سے اٹھے یعنی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پوزیٹو ہوتی ہے جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ان کی طرف آپ خود بہت کھنچتے چلے آتے ہیں ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے کشش محض لباس میں نہیں ہوتی کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی لہذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف پھر اسی طرح ماں کا دودھ پلانا یعنی اگر تحنی کے بعد ماں اپنا دودھ پلائے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے آج مائیں اپنی خوبصورتی کے لیے اتنی خود غرض بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی ہیں اور اب تو آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مائیں وہ کرتی ہیں لیکن اگر آپ میڈیکلی ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر تو نہیں ہے نا اجر تو اس وقت جب آپ کی نیت بھی اچھی ہو کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک گھونڈ جو آپ بچے کو پلاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ بھی ہوتا ہے سدکے سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے کسی کے اوپر کوئی بیماری آ تو کسی کو کچھ دے آئے کسی پہ وار کے تو وہ صدقہ کا کے مراد یہ کہ ایک ایک قطرے کا اجر آپ کی طرف سے لکھا جاتا ہے وہ جو کچھ آپ دیتے وہ آپ کے نام اعمال میں شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے اندر سے اپنے جزا سے ایک چیز نکال کر ایک بچے کی پرورش میں استعمال کی لہذا اس کو بھی بہت خوشی کے ساتھ کریے اب دیکھیں کہ بعض اوقات بچے کو دودھ پلاتے ہو تو بے اختیار کی زبان سے بازوقت بہت خراب لفظ بھی نکل جاتے ہیں نہیں معلوم نہیں کہ اس وقت کی کیا دعا اٹھا لی جائے قبول ہو جائے اور پھر ساری زندگی آپ اس پہ پچھتا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو کس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی زبان کا استعمال درست کریں آپ نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ڈسکرمنیشن تھی عورتوں سے تو اللہ تعالی بہت سخت نالا ہیں اور بہت نفرت کرتے ہیں اس لیے جہنم میں یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا مراد اس سے کیا تھی اس کا معنی کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ ان باتوں سے بچوں کے جو وہاں لے جانے کا سبب ہے جو پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے تو یہی بتایا گیا کہ تم تکفرن اللعن تم لان کی بہت کسرت کرتی ہو تو یاد رکھیے کہ بچہ بچپن میں جو کچھ سنتا ہے جیسے الفاظ سنتا ہے ویسے ہی پر وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے اگر آپ بہت زیادہ نو کا استعمال کرتے ہیں تو بچے کی زبان پر بھی ہر چیز میں نو ہوگا آپ نو بولیں گے تو بچہ بھی نو بولے گا آپ مسکرائیں گے تو بچہ بھی مسکرائے گا آپ اچھے نرم انداز سے بات کریں گے تو بچے کے اندر بھی وہی ٹون آئے اور اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو بچہ بھی مذاق اڑانا سیکھے گا بحثیت ماں کے آپ ایک رول ماڈل ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے خصوصاً بہت چھوٹے بچوں کے لیے جبکہ وہ فلی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لہذا آپ کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی کرنی ہوگی یاد رکھیے بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنی تربیت نہیں کرتے جب تک آپ کے اندر اخلاق کی خوبی نہیں اگر آپ کی پرسنالٹی ڈول پرسنالٹی ہے کہ آپ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ سامنے کسی کے کچھ باہر کچھ مثلا آپ کسی کے بیٹھ کے گھر میں برائیاں کر رہے ہیں. بچہ کھیل کھلونے میں لگا ہوا لیکن اس کے کان آپ کی طرف لگے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں اچھا تھوڑی دیر میں وہی شخص آ جاتا ہے آپ بہت مسکرا کے اٹھ کے اچھی طرح گلے لگا کے ملتے آپ کا تذاد بچے نے نوٹ کر لیا کہ ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور طرح ان سے معاملہ کرتے اور سامنے کچھ اور کرتے یہ منافقت ہم نے اپنے رویے سے سکھا دی ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں جا میری طرف سے کہہ دو گھر پہ نہیں فون پہ بتا دو ہے ہی نہیں یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں لہذا جو ہی بچہ ذرا ہوش سنبھالنے لگے تو سب سے اہم ترین نسخہ تربیت کا جو چاہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ کر کے دکھانا شروع کریں جو آپ بولیں گے آپ نے دیکھا ہوگا بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں آپ انگریزی بولے وہ انگریزی بولنے لگے ان کو کوئی مشکل نہیں آپ اردو بولیں وہ اردو بولیں گے آپ جو بولیں گے وہ وہی وہ کریں گے لہذا جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہم بعض اوقات لاٹ پیار میں توتلی باتیں بچوں سے کرنے لگتے ہیں اور ان کو بگاڑ دیتے ہیں نہیں الفاظ کا استعمال اور چناؤ درست کیجئے تاکہ آپ کا بچہ ابتدا سے ہی ایک درست زبان بولے ایک اچھی بات کرے اور پھر بازو کا اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ بڑے ہو کر بھی بچے اس عادت سے باز نہیں آتے